0: Estamos en nuestra serie de cuaresma que se titula de muerte a vida y nuestro objetivo en esta serie es que juntos podamos encontrar herramientas que nos inspiren y nos motiven para poder llevar en esta... Eh, transición de la vida tal vez sueños que habían muerto Expectativas que habían muerto cuestiones en nuestro carácter que Parecen no tener manera de cambio relaciones que parecen haber muerto Todas estas cuestiones poder tomarlas ponerlas en manos de Dios Llenarnos de fe expectativa y encontrar los pasos que tú y yo podemos dar cada día Para que estas cuestiones resuciten y juntos podamos recordar y redefinir nuestro propósito en esta tierra y es que al final de cuentas Jesucristo vino a este mundo a enseñarnos cómo vivir Dios hecho hombre el amor mismo encarnado en la figura de Jesucristo vino para modelarnos cómo es vivir amando y es que al final de cuentas nuestro propósito en esta vida es ese Sabernos amados y amar a los demás y Jesús vino a modelarnos ese tipo de vida Jesús amó tanto que ese amor llegó incluso a chocar con la cultura opresiva en la, de la época en la que él vivía Que ese amor que él dio y ese conflicto que creó con la cultura lo llevó a la cruz Y esto lo estamos recordando en esta época de cuaresma donde viene Semana Santa y en Viernes Santo recordamos el sacrificio de Jesús en la cruz Que lo que nos recuerda es que el amor de Dios es tan grande que no hay nada que lo detenga Jesús estuvo dispuesto a seguir amando a la humanidad aun que eso le costara la vida Pero cerramos esta época de cuaresma recordando que la muerte no es el final al tercer día Jesús se levantó entre los muertos, resucitó y según las escrituras y lo que creemos por fe es que hoy sigue reinando y no solamente hoy reina sino que hoy a través del Espíritu Santo está en nuestros corazones y esa es la expectativa. Ese es el nombre de esta serie y creo que esa es parte de la vida del creyente Saber que todo aquello que aunque hoy esté muerto en las manos de Dios puede volver a vivir Tu vida, tus sueños, tu propósito lo que está por delante aún puede volver a resucitar y en esta temporada queremos inspirarte con los distintos mensajes A poder tener herramientas que justamente hagan eso, traigan a nuestro interior vida, traigan a nuestras relaciones vida Traigan propósito y plenitud a cada cosa que hacemos y es que me encanta como dice Juan 10.10 10, Juan 10, 10 nos dice el autor que Jesús está contando una parábola y es la parábola del buen pastor. Me gusta mucho, si quieres conocerla por completo te animo a que leas el capítulo 10 de Juan. Desde el verso 1 en adelante puedes ir viendo eh, cómo, cómo Jesús está narrando esta parábola que habla sobre el cuidado eh, de Jesús por las personas. Entonces cuando Él está contando esta parábola sobre el buen pastor, eh, algunas personas dicen no, no lo entendemos muy bien. Y Jesús dice, ok, voy a explicarles, a clarificarles. Y lo clarifica con una frase. Y dice lo siguiente, quiero leer de la que está en Juan 10:10, 10, el propósito del de ladrón. Ahora, para entender esto en la parábola... Jesús está hablando como cuando hay un rebaño hay ladrones que vienen a robar y los que no son dueños del rebaño de las ovejas pues dejan que el ladrón se lleve lo que se tenga que llevar pero cuando está el pastor que es el dueño hace hasta lo imposible porque nada se lleve a las ovejas Y entonces está diciendo sobre este contexto de parábola Jesús lo siguiente el ladrón el propósito del ladrón es robar matar y destruir pero mi propósito es darles una vida plena y abundante. Me encanta porque Jesús está diciendo sabes qué? yo soy el pastor de la vida de cada uno de ustedes. Y mi propósito, mi objetivo es que cada persona tenga una vida plena y abundante. Yo no sé cómo es tu vida el día de hoy, no sé si es plena y abundante. Pero la buena noticia que tengo es que sin importar el punto en el que nos encontremos el día de hoy. Tenemos la expectativa y la esperanza de a través del Espíritu Santo en nosotros poder comenzar a disfrutar una vida plena y abundante. Jesús siempre nos ofrece si estamos en una situación mala podernos llevar a lo mejor. Pero tal vez el día de hoy tú dices, sabes que yo sí tengo una vida plena y abundante. Tal vez has trabajado en tu carácter, en tus emociones y en tu espíritu. Durante varios años y el día de hoy ya disfrutas parte de esta plenitud y abundancia La buena noticia es que en Jesús siempre hay más, aún hay más abundancia, aún hay más plenitud Y es parte de lo que me encanta del mensaje del evangelio que siempre aplica para todos y todas No importa si tu temporada es buena o mala en Jesús siempre hay algo más Y durante esta serie queremos enfocarnos justo en eso Encontrar herramientas que nos puedan llevar a esa vida plena y abundante en esta tierra. Esa tierra en la que vivimos, este mundo, las circunstancias son complicadas. Hay cosas que están fuera de nuestro control. Pero me encanta que por eso vino Jesús. Jesús vino para demostrarnos cómo en medio de las circunstancias fuera de nuestro control, cómo en medio de una cultura que parece que va en decadencia podemos seguir experimentando su amor y ese amor es el que aún en medio del desierto nos da plenitud y abundancia, ese amor que Jesús nos lleva a experimentar es la capacidad de que aún en medio de la desesperanza podemos seguir soñando, podemos seguir confiando y podemos seguir teniendo expectativas. Y ahora la pregunta importante es ok cómo podemos tener esa vida abundante, cómo podemos tener esa vida plena porque suena muy bonito pero parece que no es nada más desearlo hay algo que está ahí para poder tenerla y es algo que me encanta aunque es un regalo que Dios nos ha dado es un regalo que tú y yo necesitamos desarrollar y una vez más por eso me fascina la figura de Jesús porque Jesús vino a mostrarnos cómo lo que Dios ya puso en nosotros desde que nacimos se desarrolla. La razón por la que Dios se hizo hombre fue para poder modelarnos en carne propia el gran potencial que hay en cada uno de nosotros y en cada una de nosotras. Me, me fascina cómo él dice, cosas mayores aunque las que yo hice ustedes harán. Porque cuando tú y yo podemos encontrar ese propósito, ese potencial en nosotros, podemos avanzar a construir plenitud y abundancia en donde estamos. Y para poder llegar a esta vida plena y abundante, el, el primer paso que hoy quisiera compartirte comienza en la transformación de nuestro interior y es que Jesús fue mostrándonos paso a paso cómo poder establecer el reino de los cielos en la tierra. Y es que eso es el reino de los cielos en la tierra, el reino de los cielos en la tierra es un lugar donde cambiamos la opresión por la libertad y el respeto, donde se cambia la desesperanza por la esperanza, donde es transformada la injusticia en justicia, donde es transformado el dolor en alegría, eso es el reino de los cielos y algo que me encanta es que el reino de los cielos no es algo del futuro. No es algo que está destinado para cuando terminemos nuestra vida en esta tierra y pasemos a la siguiente dimensión. El reino de los cielos es algo para experimentar en el aquí y en el ahora. Me encanta que Jesús decía constantemente, el reino de los cielos ya está entre ustedes. Y aún hay una frase que me gusta más que dice Jesús, el reino de los cielos está en ustedes. Es que lo que Él nos está invitando y lo que nos está diciendo es para experimentar este reino que yo les ofrezco, hace falta que sean conscientes que está dentro de ustedes. Y si está dentro de ti, la manera de verlo es cuando lo desarrollamos a través de nuestras acciones. Y hay una frase que es muy, muy popular, y dice, lo que somos es el resultado de lo que hacemos. Y esa es una realidad. Cada cosa que tú y yo hacemos determina y construye un bloque en lo que vamos a obtener y a tener. Y eh, algo que Jesús nos promete, nos promete una vida abundante y plena y si tal vez el día de hoy no la tenemos abundante y plena lo que tenemos que cambiar no es nuestra perspectiva de Dios yo por mucho tiempo pensé tal vez Dios no quiere realmente una vida buena para mí pero en este tiempo me he dado cuenta que Dios quiere una vida buena para todos, quiere plenitud para todos porque Dios es amor y el amor siempre busca lo mejor para los demás y lo que me di cuenta que tenía que cambiar era las acciones que yo estaba haciendo. ¿Qué estoy haciendo yo para poder tener eso que Dios ya me ha dado? Y creo que esa es una pregunta que muchos nos hemos hecho y hay unos principios muy prácticos que encuentro en el mismo evangelio de Juan, en el capítulo 3, que pueden inspirarnos esta mañana para poder avanzar a esos pasos. Y en Juan 3 viene la historia de Nicodemo con Jesús. Y dice lo siguiente, quisiera leértela. Dice, Jesús um, se encuentra con un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, es decir, que nazcas de lo alto, no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿qué quieres decir con esto? ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del espíritu. Aquí quiero hacer una pausa. Me encanta que Nicodemo tiene una inquietud. Si leemos un poco atrás podemos ver que Jesús comenzó a hacer milagros, Jesús comenzó a hacer cosas extraordinarias que vienen narradas en Juan 1 y en Juan 2 y Nicodemo estaba viendo esto, Nicodemo estaba viendo cómo había una alternativa diferente de vida y es por eso que Nicodemo va y busca a Jesús y le dice Jesús, ¿cómo puedo experimentar esto? Es que Nicodemo se dio cuenta que el propósito de Jesús era enseñarnos y esa parte me encanta. Porque cuando podemos ver a Jesús con esta óptica que es nuestro maestro, podemos aprender de sus acciones, podemos aprender de su corazón. Y Nicodemo se da cuenta que Jesús tiene algo que él desea. Nicodemo ve esta plenitud en Jesús y le pregunta, ¿cómo puedo acceder a eso Jesús? ¿Cómo puedo tener eso que tú ofreces? Y la respuesta de Jesús por un momento lo saca de onda, como tal vez a cualquiera nos sacaría de onda. Le dice Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Y es que Jesús estaba diciéndole un principio súper importante a Nicodemo. Le estaba diciendo Nicodemo para que tú puedas alcanzar esa vida que tú deseas. Para que tú puedas disfrutar esto que tus ojos ven en mí. Lo que necesitas hacer es renovar tu identidad. Nacer de nuevo es renovar nuestra identidad. Nicodemo cuando escucha esta palabra por primera vez lo que viene es. ¿Cómo yo voy a regresar al vientre de mi madre? ¿Cómo yo tan grande vuelvo a nacer? Porque él estaba pensando en un nacimiento físico. Pero lo que Jesús estaba hablando es un nacimiento espiritual. Nuestro espíritu es lo que nos mueve. Es esa energía divina que está dentro de cada ser humano que nos mueve. Pero también nuestro espíritu. Es aquello que determina y modela nuestras acciones, por eso nosotros cada día podemos decidir si somos movidos por el Espíritu de Dios o somos movidos por esa energía natural humana que nos impulsa a tomar decisiones casi siempre movidas desde el egoísmo y Jesús le está diciendo a Nicodemo, Nicodemo para que tú alcances plenitud hay que renovar tu identidad y esta parte me encanta. Porque Jesús estaba hablándole sobre el primer paso que tú y yo necesitamos dar si queremos transformar nuestras vidas para bien. Y es que en el proceso de transformación es muy normal y muy común que nos enfoquemos en los resultados. Generalmente todos cuando estamos pensando en una mejor versión de nuestra vida, estamos viendo el resultado. Tal vez todos hemos pensado en algún momento, quiero tener más dinero Dinero para poder tener más cosas, poder tener una vida más cómoda, tener una vida eh, más tranquila. Tal vez hemos pensado, eh, quiero tener unos kilos menos para poderme ver mejor en el espejo, para sentirme más a gusto conmigo mismo. Eh, qu quiero tener... No sé, eh, algún tipo de fama, quiero tener eh, salud, no, nos vamos enfocando en el resultado. Ahora estos resultados son buenos, no quiero que pienses que, que, que estoy satanizando el resultado. Todos los resultados que aspiramos para una mejor vida son buenos. Pero la cosa es que cuando nos enfocamos tanto en el resultado, muchas de las veces no alcanzamos a llegar porque el enfoque está incorrecto o está desfasado de aquello que nos permite llegar a disfrutar la vida que Dios planeó para nosotros cuando nos enfocamos en las metas cuando nos enfocamos únicamente en lo que podemos tocar por más que nos esforcemos siempre hay un pequeño obstáculo que nos impide llegar a cumplirlo por completo y hay, hay un ejemplo muy famoso, ¿no? que es tal vez una persona se propone y tiene la meta de bajar 20 kilos. Y le echa todas las ganas a la dieta, le echa todas las ganas al ejercicio y los baja. Pero las estadísticas dicen que la gran mayoría de personas que logra bajar de peso, en unos meses más tiene un rebote y regresa a los 20 kilos y a veces hasta 25 kilos más. Y la razón es porque el enfoque siempre estuvo en quiero bajar de peso, estuvo en la meta. Y lo que Jesús vino a decirnos es, hay que renovar en dónde está nuestro objetivo para alcanzar la vida plena. Y algo que se descubrió hace mucho tiempo, que el ser humano se dio cuenta y que Jesús ya estaba diciendo a la Nicodemo, es que para tener resultados óptimos, lo que tenemos que cambiar o la meta que nos tenemos que proponer viene desde el interior. En lugar de enfocarme en el resultado, necesito enfocarme en quién soy porque lo que soy determina lo que hago es muy diferente yo comenzar algo con el objetivo únicamente en el resultado que va a ser un resultado efímero o momentáneo a comenzar a trabajar en mi interior para obtener resultados duraderos y constantes regresando al ejemplo del peso es muy distinto comenzar una dieta y hacer ejercicio con el objetivo de bajar 20 kilos a comenzar una dieta y hacer ejercicio con el objetivo de ser una persona saludable. La diferencia está en qué es lo que me motiva. Si lo que me motiva es la transformación del ser, es algo que voy a mantenerme. Porque ser saludable no es algo que hoy alcanzo 20 kilos y ya le doy palomita. Ser saludable es un estilo de vida. Y como es un estilo de vida, me mantengo constante porque mi objetivo ya no es un resultado. Mi objetivo es ahora quién soy yo. Y lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo es, Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Necesitas restaurar, restablecer tu identidad. Dejar de hacer las cosas que haces pensando en el resultado. Y comenzar a actuar sabiendo quién tú eres. Y me gusta mucho cómo deja las claves Jesús y le dice a Nicodemo lo siguiente. En el verso 5, si no me equivoco. Sí, el verso 5 dice, Jesús le contestó, te digo la verdad. Nadie puede entrar en el reino de Dios, reino de Dios es este ambiente de justicia, de amor, de abundancia Nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del espíritu Me gusta cómo en, en el, el griego original en lugar de venir la palabra espíritu viene la palabra viento Dice nadie puede eh, entrar en el reino de Dios si no nace de agua y de viento Ahora esto tiene qué tiene que ver tiene que ver con la percepción que tenían las personas de la época de Jesús y los que escriben este libro sobre el agua y el viento. A veces cuando tú y yo leemos este, este pasaje llegamos a pensar que Jesús se refería al bautismo en agua y al bautismo en el Espíritu Santo que para nacer de nuevo hace falta bautizarnos en agua y bautizarnos en el Espíritu, pero esto no es lo que Jesús está diciendo, ahora como iglesia, como CDO creemos en el sacramento del bautismo tan así que cada mes, el cuarto domingo tenemos bautismos, creemos que es un paso importante, creemos que marca nuestra vida de una manera especial en CDO creemos en la llenura del Espíritu, no solo una vez sino de manera constante, de hecho en CDO te animamos a que cada día parte de, de tus disciplinas espirituales sea ser consciente de la llenura del Espíritu Santo en ti creemos en esto sí pero Jesús aquí cuando está hablando con Nicodemo no está hablando de estos dos bautismos Jesús está hablando del renacimiento de la conciencia de quién soy y es que en la época de Jesús hablar sobre el nacer del agua el agua es el elemento que da vida a todo en la región que es una región desértica, el agua es preciada, no es algo que abunda por todo lugar. Y donde hay agua hay vida, donde hay agua hay propósito, propósito en la tierra. Y para la época de Jesús ellos veían al viento como la fuerza divina que estaba literalmente en todo lugar y que venía de lo alto. Lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo, para renovar tu identidad hacen falta dos cosas Nicodemo. Que nazcas del agua, es decir, que entiendas tu propósito en esta tierra. Que aunque veas que hay desierto alrededor, hay agua que puede traer vida, que te puede llevar a florecer. Que puedas saber que en ti está la capacidad de traer vida a donde quiera que tú estés comenzando contigo mismo. Nacer del agua es ser consciente de que tengo un propósito en esta tierra. En el aquí y en el ahora. Pues dice no solamente tienes que ser consciente de tu propósito en esta tierra. Tienes que ser consciente de que ese propósito en esta tierra es movido por un propósito mayor que es el propósito del cielo, el viento. Tu propósito en esta tierra, los sueños que Dios te ha dado, las metas que Dios ha puesto. De primero tenemos que conocerlas, una vez que las conocemos para alcanzar plenitud necesitan que también nazcan del aliento del cielo que es el amor. El espíritu de Dios, nacer del espíritu es ser consciente que en mí hay amor y cada propósito que hay en mí, cada sueño que hay en mí, cada meta que hay en mí, cuando he nacido del espíritu lo que la va a mover, lo que la va a impulsar, lo que la va a alimentar es el amor y no el egoísmo generalmente cuando nuestra identidad no ha sido renovada lo que mueve nuestro propósito es el egoísmo ¿Qué quiero yo ¿Qué deseo yo y el egoísmo siempre nos lleva a ser maquiavélicos es decir el fin justifica los medios no importa a quién aplaste no importa a quién lastime no importa a quién dañe incluso si es a mí mismo con tal de llegar a la meta lo voy a hacer por eso jesús le dijo a nicodemo nicodemo la meta el resultado no es lo principal lo principal es quién eres tú, tu identidad, transformarte y cuando nos transformamos no solamente somos conscientes de nuestro propósito en la tierra. Sino de que lo que va a mover nuestro propósito en la tierra es el espíritu de Dios. El amor de Dios mismo actuando a través de nosotros en el día a día. Y todo lo que tú y yo hacemos movidos por amor va a construir, va a restaurar, va a traer el reino de los cielos a la tierra. Nos va a permitir experimentar esperanza y expectativa aún en medio del desierto, aún en medio de las dificultades. Y es lo que Jesús está tratando de hacerle ver a Nicodemo. Nicodemo aún así le dice, es que, es que no comprendo. ¿Cómo puedo yo hacer esto? ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo, cómo es posible que, que, que la identidad del cielo venga a mí? Me gusta mucho como, como nosotros leemos, quien no nazca de nuevo, pero una vez más en, 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 la, en la Septuaginta, y, y, perdón, la Septuaginta no, en, en, la, en los textos eh, griegos del Nuevo Testamento dice, quien no nazca de lo alto. Porque lo que Jesús dice, quien no nazca de la identidad que Dios ha puesto para cada uno de nosotros, no experimenta el reino. Y Nicodemo dice, ok, ¿cómo nazco esa identidad? Y yo creo que tú y yo podemos hacernos esa pregunta. Porque claro, yo quiero vivir amando, yo quiero descubrir mi propósito, pero ¿cómo puedo nacer a esa identidad? Y Nicodemo le pregunta eso a Jesús y veamos más adelante qué es lo que Jesús le responde. Dice el verso 9, ¿cómo es posible todo esto? Pregunta Nicodemo, Jesús le contesta Tú eres un respetable maestro judío Y aún no entiendes estas cosas te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna, es decir, tenga vida eterna en Él. Nicodemo le pregunta a Jesús cómo puedo yo renovar mi identidad, cómo puedo yo transformar y saber, y, y saber cómo nacer de la identidad que Dios tiene para mí. Jesús le dice esto que me encanta y sabes qué? lo que tú tienes que hacer es enfocarte en Jesús y da un ejemplo de Moisés. Habla que Moisés lo que hizo fue levantar la serpiente de bronce. Y aquí está hablando a un pasaje del primer testamento en el cual Israel, la nación, estaba en el desierto y había serpientes y serpientes estaban picándolos y estaban muriendo. Y Moisés levanta una serpiente gigante de bronce y todos los que veían la serpiente eran sanos. Lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo es: para restaurar tu identidad hay que voltear a ver a Jesús, porque Jesús es el modelo. De vivir amando en la tierra. Deseas transformar tu identidad. Voltea a ver a Jesús. Sigue el ejemplo de Jesús. Y es que todos somos el resultado. De lo que vemos. De lo que nos inspira. Tú y yo al final de cuentas. Somos el resultado de nuestros padres. Y las personas que más nos influenciaron en la vida. Lo que vemos lo imitamos. Yo tengo muchas actitudes de mi abuelo materno, mi abuelo león. Porque crecí con él por 12 años de mi vida, pasé mucho tiempo con él. Mi mamá tenía su consultorio en su, en su casa, al lado de su casa, así que pasaba mucho tiempo con él. Y le aprendí muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque lo veía y lo imitaba. Hay muchas cosas que hago que son de mi papá o de mi mamá. ¿Por qué? Porque los veía y los imitaba. Los seres humanos aprendemos y somos transformados por lo que vemos, porque tendemos a imitar. Y Jesús nos está diciendo, para que tengas una vida movida por amor, enfoca tu mirada en mí, que soy la muestra perfecta de vivir amando. Para transformar nuestra identidad, el primer paso es ver a Jesús, porque Él es la muestra de quién queremos ser. ¿Jesús tuvo una vida perfecta en la tierra? Es decir, sin dificultades, sin problemas, no. Atravesó conflictos, atravesó traiciones como tú y yo hemos atravesado traiciones. Incluso experimentó la misma muerte. Pero él vino a demostrarnos cómo, aún en medio de las dificultades y de los dolores de la vida. Podemos vivir en plenitud y en abundancia si el amor es lo que nos mueve. Y esa es la invitación que le hace a Nicodemo. Para que puedas pasar de muerte a vida. Lo primero que tiene que pasar Nicodemo es que tu identidad. Sea restaurada, sepas quién tú eres, y después vienen de esto que le dice: de enfoca tu mirada en Jesús. Vienen los dos versos que yo creo son más conocidos en el ámbito cristiano y que están geniales porque muestran el corazón de Dios. Y dice Juan 3:16 y 17: Pues Dios amó tanto al mundo. Que dio a su único hijo para que todo el que crea en él no se pierda sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para salvarlo por medio de él. Y aquí algo que me encanta es que Jesús vino a salvar el mundo ahora. Cuando tú y yo leemos la palabra eternidad tú y yo llegamos a pensar lo que viene después de esta vida nos limitamos a creer que la eternidad es hasta que este cuerpo deje la dimensión terrenal y pasemos a la siguiente dimensión pero eternidad lo que significa es la plenitud total de las cosas es el ciclo completo ahorita tú y yo estamos en el proceso de la eternidad somos seres eternos desde que fuimos creados eternidad está en nosotros y como Jesús dice que Él vino a darnos vida eterna, esa vida eterna comienza desde hoy. Ciertamente sabemos y creemos y tenemos la fe y la expectativa de que después de acá viene algo más y algo mejor. Pero no tenemos que esperar para comenzar a disfrutar el reino de los cielos aquí y ahora. Cada vez que Jesús predicaba, Él tenía su enfoque en el Hoy. Cuando dice que Él vino a salvar al mundo, es vino a salvarlo hoy. ¿De qué vino a salvarnos? De una identidad incorrecta que no nos estaba permitiendo construir una vida plena y abundante para nosotros y para los que nos rodean. Y me encanta cómo dice eso, ¿no? Él no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo por medio de Él. Después vieron unos versículos que de repente a mí me, me sacaban de onda al principio cuando los leía. Y dice lo siguiente. Dice, no hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que cree en Él, todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Y yo las la primeras veces que lo leía, bueno, el 17 acaba de decir que no vino a condenar, pero el 18 dice que todo el que no crea ya ha sido condenado. Como, a ver, ¿qué está pasando? Pero sigue diciendo, esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz porque para que otros puedan ver que lo que están haciendo es lo que Dios quiere. Dice en otra versión, para que puedan ver a Dios obrando a través de lo que hacen. Y Esta parte trae mucha claridad a lo que Jesús vino a hacer. Y es que cuando leemos condenación tendemos a pensar en la condenación después de esta vida. Pero Jesús está hablando a la condenación de esta vida. Lo que Jesús está diciendo es que todo aquel que no ve en Jesús un modelo de vida y vive amando, sus acciones que es lo opuesto al amor es el egoísmo, traen condena en el aquí y en el ahora. Porque todo lo que hacemos movido por egoísmo destruye, nos destruye a nosotros y destruye a los que están a nuestro alrededor. Por eso Jesús habla que los que son salvos, los que han visto el amor en Jesús y han decidido seguir ese ejemplo. Porque no es solo verlo, lo que sigue es seguirlo. Dice lo siguiente, dice, los demás pueden ver lo que Dios hace a través de lo que hacen. Es decir, lo que tú y yo hacemos es lo que determina el rumbo que tú y yo tomamos. Por eso que tú y yo hacemos va primero determinado por la identidad del quién soy. Y es que con esto quisiera cerrar, porque la invitación de Jesús es esa, transformar nuestra identidad. ¿Quién soy yo determina qué hago? ¿Cómo me veo a mí mismo? Y cómo veo a los demás, determina cómo actúo. Y la primera capa de transformación, la primera capa para nacer de nuevo, para renovar nuestra identidad, es tener conciencia de quién dice Dios que yo soy. Y es que generalmente tendemos a creer que somos lo que otros dicen de nosotros. Tal vez nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros maestros, tíos, personas adultas que tuvieron influencia en nuestra infancia, crearon una identidad errónea en nosotros. ¿Y por qué digo errónea? Porque fue una identidad basada en lo que ellos veían y no basada en lo que Dios dice. Jesús le dice básicamente a Timoteo, tu digo a Timoteo a Nicodemo, tu identidad debe estar basada en la perspectiva del cielo y no en la perspectiva de la tierra. Y generalmente la identidad con la que crecemos es una perspectiva de la tierra creada por la visión limitada de las personas a nuestro alrededor. Y crecemos creyendo que somos insuficientes. Crecemos creyendo que, que no merecemos valor. O oh, oh, que hay, hay, hay personas mejores y otras peores. Que, que unos merecen llegar más lejos que otros. Y tal vez yo soy de los que no merece llegar tan lejos. Crecemos con un sentido de culpa. Porque otro problema de la identidad es que abrazamos nuestros errores y nuestros fracasos como identidad. Y tal vez algo tan sencillo. Cuando eras niño se te hizo fácil agarrar el cambio de las tortillas. Y cuando menos acordaste se volvió una costumbre, un hábito. Y después fuiste creciendo y te robabas medio sándwich o la torta de tu compañero sin que se diera cuenta en la escuela. Y fuiste creciendo y, y comenzaste a robarte una suela en el trabajo y después dos suelas. Y después ya por qué no un paquete de tenis completo para después revenderlo. Y, 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 y va creciendo este mal hábito que es el hábito de robar. Y cada vez que tú te ves en el espejo tu conciencia te dice eres un ladrón. <ríe> y, y, y tú creces pensando soy un ladrón y, y llega un punto donde quieres cambiar y no puedes por más que te esfuerzas porque tú has creado en ti una identidad de ladrón, te has puesto el nombre de tu error y de tu fracaso y por más que te esfuerzas no avanzas porque sabes que tú y yo hacemos lo que somos y si tú abrazaste la identidad de ladrón por más que te esfuerzas en dejar de robar no puedes dejar de robar así como una persona que no ha cambiado su identidad a ser saludable por más dietas que hace no puede bajar de peso porque lo que determina lo que hacemos es lo que somos. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Abrazar la identidad que Dios me da. Y Dios dice, eres perdonado. Y ser perdonado es, tú no eres tu error, tú no eres tu fracaso. Eres un hijo, eres una hija de Dios. Eres una persona con propósito. Y cuando yo renuevo esta identidad, cuando yo nazco de nuevo a esta verdad, veo mis dificultades con una perspectiva distinta. Ahora no es que ignoro que estoy teniendo una actitud destructiva al robar. Es que ahora voy a cambiar lo que hay en mi mente y en lugar de decir soy un ladrón que ya no quiere robar. Ahora voy a decir soy un hijo, soy una hija de Dios creado para ser honesto. Y como yo soy honesto por ser hijo de Dios no voy a robar. ¿Ves la diferencia que hay de una persona que actúa desde el nacer de nuevo? Es decir la renovación. De la identidad a cuando no somos renovados. Por eso Jesús dice, el primer paso para disfrutar la vida abundante es renovar tu identidad. Y esto aplica en todos los planos, desde los planos más profundos como el que te estoy hablando de la identidad. Eres perdonado, eres perdonada, eres amado, eres amada, eres alguien con propósito. Esto es fundamental. Si tú no crees que eres alguien con propósito, por más que te esfuerces y trabajes, no logras objetivos porque los resultados son desde quién soy yo hay en nosotros tal vez un, un, una identidad de pobreza una identidad de que nunca alcanza de limitación si te soy honesto yo he luchado con esa identidad de limitación constantemente y estoy aprendiendo a romperla porque me doy cuenta que lo que Jesús quiere hacer es renovar mi identidad y en lugar de estar diciendo no me alcanza y voy a trabajar más para que me alcance es soy alguien con abundancia y voy a trabajar más para ser responsable con lo que Dios me ha dado la identidad lo determina todo. Desde lo profundo hasta lo exterior. Lo primero que tú y yo tenemos que hacer es renovar nuestra identidad. ¿Quién dice Dios que somos? ¿Y quién dice Dios que eres? Hay algunas eh, frases que quisiera recordarte de lo que Dios dice que tú eres. Primero que nada Dios dice que eres amada y amado. Eres alguien muy amada, eres alguien muy amado. Es muy distinto actuar desde el saberme amado al no saberme amado. ¿Sabes qué? La mayoría... De las situaciones complicadas que hay en la vida. La mayoría de malas decisiones. La mayoría de abusos que se cometen. Son porque vienen desde un corazón que se siente carente de amor. Y desde esta carencia de amor se oprime y se lastima a los demás. Cuando tú y yo no sabemos amados. Vamos a actuar diferente. Dios te ama tal y como eres. que eres un hombre o una mujer muy amado. Eres hija e hijo de Dios. Eres perdonado. Eres redimido. Eres vencedor. Eres libre, eres alguien con fortaleza, eres alguien con sanidad, eres heredero de las promesas de Dios, eres aceptado y aceptada, estás completa y completo, es decir no tienes que pasar la vida buscando tu media naranja, Dios te hizo una naranja completa, eres alguien completo en Dios, no tienes que pasar la vida buscando qué te va a llenar, Dios ya te hizo completo. Desde que conocemos y transformamos nuestra identidad a quien dice Dios que somos, podemos comenzar a avanzar distinto en la vida. Pero después viene una segunda capa del cambio de identidad y la segunda capa es ¿Quién quiero ser? Una vez que sabes la primera capa ¿Quién dice Dios que eres? ¿Alguien amado con amor? Ahora la siguiente capa la voy a hacer desde esta identidad, alguien amado y con amor que va a cumplir sus metas, ¿Cuáles son tus metas en la vida? Que hoy puedas tomar un tiempo para poder transformar esas metas del resultado a la identidad. Yo tengo un sueño de escribir un libro. Y por mucho tiempo he dicho quiero escribir un libro, quiero escribir un libro. Ahora estoy transformando mi mente porque no se trata del resultado, se trata de quién soy. Y estoy transformando mi mente a decir quiero ser un escritor, quiero ser un escritor. Es distinto querer escribir un libro a querer ser un escritor. Yo te animo a lo mismo, la identidad es esto y Jesús nos invita a nacer de nuevo en todas las áreas de la vida. Primero nacemos de nuevo en la identidad de quién dice Dios que somos, pero después cada sueño que Él ha puesto en nosotros lo puso con un propósito. Pero para que se cumpla tenemos que llevarlo al, al plano de la identidad. Que esos sueños hablen a tu identidad, transformación a tu identidad. En lugar de estar pensando quiero tener mucho dinero, quiero ser alguien responsable financieramente. Alguien creativo financieramente. Alguien con sabiduría financiera. Eso hace la diferencia. Sabes que la mayoría de las personas que se ganan la lotería en unos pocos años llega a estar incluso con una economía más enferma y más insana que antes de ganársela. Porque el resultado no lo es todo. Es la identidad. Y está comprobado que el 99% de las personas que el día de hoy están por encima de la tasa media de, 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 de economía que, que están dentro de, de las clases altas, lograron esa economía por su trabajo y no porque se ganaron la lotería. Porque al final de cuentas lo que construye es el saber ¿Quién soy? Yo no sé qué sueños hay en tu corazón, no sé qué sueños Dios puso en tu vida, pero primero quisiera recordarte, eres un hijo, una hija de Dios, amado, amada, y después construye esos sueños desde la identidad. Tú eres y tú tienes la capacidad de ser quien Dios ha diseñado que seas. Y por último, nacer de nuevo en la tercera capa que tienes, ¿quién necesitan que sean las personas que están a mi alrededor? ¿Quién necesitas que seas? Tus hijos, tu esposa, tu esposa necesita que seas un esposo amoroso, un esposo responsable, un esposo presente. Tus hijos e hijas necesitan que seas un padre amoroso, una madre amorosa, una madre responsable, una madre presente. Ponernos a pensar qué necesitan las personas a mi alrededor que yo sea. Y a medida que cambiamos nuestra identidad en estas tres capas vamos a ir experimentando poco a poco la plenitud y la abundancia que Dios vino a traer a nuestra vida. Primera capa, mi identidad en Dios. ¿Quién dice Dios que soy? Segunda capa, desde esa identidad sana, ¿quién quiero ser? No me enfoco en la meta, me enfoco en quién soy. Y tercera capa, ¿quién necesitan las personas a mi alrededor? Que yo sea. Nacer de nuevo es renovar mi identidad. Una identidad sana y correcta. que es su objetivo? que es su modelo? Es Jesús. El amor encarnado. Si resumimos todo esto, ¿para qué estamos en esta tierra? Para amar y sabernos amados. Que cada acción que hagamos vaya movida por amor.